0: Aïmsa, non-violence. Humilité, tolérance, respect, compassion. Aïmsa, non-violence, le magazine de la vie positive. Salut à tous, il est 15h, vous êtes sur Radio 666 et c'est le magazine Aimsa, Le dixième numéro qui commence à l'instant, c'est la saison 1, dixième numéro de l'année. Donc moi c'est Simon, on est ensemble pour une heure d'émission, je suis avec Gomata. Ça va ça va, Gomata, quoi de neuf Ouais, comme tu dis, c'est pas le retour du soleil encore, hein On n'est pas venu en moto au studio cette fois-ci, non. Et, euh, tiens, d'ailleurs, tu sais, je me suis retrouvé bloqué en manteau dans la tempête de neige qu'il y a eu la semaine dernière. Laisse tomber. Ouais, hein, j'ai eu peur. Non, mais j'ai eu peur. J'y voyais rien avec les flocons, là. Ils étaient collés sur ma visière. Ça tombait vraiment fort, hein, du côté de l'isuel. Ah ouais, c'est clair, c'était pas le moment de, de sortir en moto, ça c'est sûr. Hein. Heureusement que t'étais pas avec, avec moi, Gomata. Hein, ou alors, bah ouais, si j'avais fabriqué ce sidecar là, que tu me réclames, ouais, ça aurait été plus sûr. Hein. Ça aurait été plus stable, c'est sûr. <rire> Un, un sidecar traîneau avec des skis Ouais c'est sûr avec, avec ça ça aurait été parfait Mais bon pff, ouais, je me vois pas trop euh, encore faire tout ça Un petit sidecar pour toi pour l'été si tu veux Si t'as pas passé ton permis d'ici là Mais moi je te dirais ça serait mieux que tu passes ton permis moto Gomata quand même Ouais bon on verra bien tout ça On a encore le temps on n'y est pas c'est sûr Bon En tout cas, moi, tu sais, toute cette neige, là, qu'il y a eu, euh, enfin, toute cette neige, il y en a eu, euh, c'est tombé pendant, euh, pendant une journée, et le lendemain, il y avait déjà plus rien, mais c'est vrai que quand c'est tombé, là, c'est tombé bien, mais c'était que dans un petit coin localisé, là, vers les yeux, exactement là où je me trouvais en moto, comme par hasard, quoi. Bref, mais tout ça, ça me faisait repenser à ce voyage, tu sais, que j'avais fait au Canada, il y a 15 ans, là, j'en parlais la dernière fois, dans la dernière émission, et euh, puis c'est ça, ça m'a un petit peu inspiré à faire euh, l'émission d'aujourd'hui, ça va être une petite émission spéciale, ça va être l'émission, le magazine Aïmsa, Out Come The Wolves Today, ça veut dire que <rire> Out Come The Wolves, on va se faire un petit, euh, tout un petit truc autour du loup, cette fois-ci dans cette émission en fait, ça va être une émission spéciale, on va dire, sur le loup. Voilà, c'est nouveau, je te dis, c'est la première saison du magazine, donc on teste un petit peu des trucs, on met en place des chroniques, des reportages, et puis ben là, je sais pas, ça va être une petite, un petit thème, on va dire, tu vois, autour de cette émission, donc il y, une... y aura pas de chronique du végétarisme, mais voilà, on va parler d'un animal, on va dire, tu vois, un petit animal comme le loup, ouais, et euh, on va faire un petit peu ben, le tour, parce que, en musique, <rire> des choses qu'il y a un petit peu autour de, autour de ça... Et, euh, et puis bah, d'autres petites surprises voilà, que je vais vous partager euh, bah, pendant l'émission. Voilà, c'est un petit peu pour faire le sommaire de cette émission. Et comme c'est l'émission, le magazine d'aujourd'hui s'intitule « Comes the Wolves », ça vient d'un, notamment, il y avait un album de Rancid qui avait été super à l'époque. Ouais, tu le, connais, tu le connais un petit peu, toi, celui-là. Bah, t'as raison, ouais. T'as des bons goûts musicaux, gomata Donc, euh, tu connais les bons trucs, hein. C'est bien. Donc, on va se passer un titre de, de cet album, de ce classique. Euh, L'album Out Come The Wolves de Rancid. C'était sorti en 95. C'était le troisième album du groupe. Et puis, ouais, peut-être un, 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 un des plus connus. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de, de tubes dessus, de, de très bons titres. Et, euh, bah, c y avait il avait commencé à avoir une vibes un peu plus... Euh, un peu plus ska, en fait, euh, dans cet album. Alors, euh, on retrouvait déjà, en fait, euh, des choses comme ça, un petit peu ska aussi, dans le, dans le groupe d'avant, euh, Rancid, où il y avait Tim Armstrong, euh, Operation Ivy, avec euh, bah, Tim Armstrong, c'est ça, hein, qui était euh, au, à la guitare et au chant aussi, et après, voilà, il a fondé Rancid. Bref, euh, c'était un petit peu ça pour l'histoire ben, de, de ce groupe-là qui est un truc assez incontournable quand même à écouter. Ah, bref, assez de blabla, on va s'écouter le titre Roots Radical. Et voilà, c'était notre premier titre pour ce magazine Out Comes The Wolves avec du coup l'album qui s'intitulait And Out Comes The Wolves. Maintenant, on va continuer avec un groupe qui s'appelle euh, City Sense et on va écouter cette fois-ci le titre Out Comes The Wolves. C'est sorti en 2014 sur euh, leur EP euh, The Last Boys. Euh, voilà, donc euh, City Sense, c'est un groupe qui vient de, de Suède, de Gutenberg. Hein, me demandez pas où c'est ce bled, je sais pas, mais... Euh, voilà, c'est un groupe suédois. Ils ont sorti. Il euh, bah, y a eu une petite actualité récente aussi. Hein. En fait, ils ont sorti un, un album un, beaucoup plus long avec pas mal de titres dessus euh, juste l'année dernière. L'album s'appelle euh, Punk and Roll. Voilà, donc c'est un groupe de street punk euh, côté ouais punk rock. C'est pas mal, c'est bien. Faut que je découvre ce groupe en préparant. Je l'ai découvert en préparant cette émission. Voilà, tout simplement, c'est vrai que je cherchais des titres euh, qui s'appelaient euh, Outcome the Wolves. Je suis tombé dessus, puis bah, ça a été une bonne surprise, une bonne découverte. Voilà, donc j'ai grand plaisir à vous faire euh, découvrir ça aussi euh, sur les ondes de 666 dans l'émission AIMSA. Euh, On s'écoute Citizens à l'instant avec le titre euh, Outcome the Wolves. Les ça hein, l'instant dans AIMSA non violence. Euh, vous êtes sur Radio 666, t'es toujours avec nous, Gomata. Ouais, hein, bah c'est une émission, euh, c'est une émission punk rock aujourd'hui. Euh, voilà, on va continuer à s'écouter de la musique, euh, de la musique euh, comme ça, punk rock, euh, punk hardcore même. Euh, sauf à la fin de l'émission, on va terminer avec des trucs euh, un peu plus, un peu plus cool, comme on commence à avoir l'habitude de faire au final. Hein, dans ces émissions, souvent on commence par des trucs comme ça, un petit peu plus, un peu plus vénère, et puis on se calme en fin d'émission. Euh, donc ouais, bah c'est l'émission spéciale Outcome the Wolves aujourd'hui, qui partait de l'idée d'avoir une petite émission spéciale autour du loup. Alors pourquoi autour du loup Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cet animal et qu'est-ce que cet animal finalement peut nous apprendre parce que voilà, dans Aïmsa, même si on écoute euh, des musiques énervées, on essaie quand même de trouver la zen attitude, <rire> de cultiver la une positive mentale attitude, et, euh, et puis de trouver des choses voilà qui peuvent un petit peu euh, finir nous aider à être euh, à devenir des, 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 des bonnes personnes. Tu vois, je dis pas que je dis pas qu'on y est, euh, mais euh, voilà. AIMSA, c'est fait pour ceux qui veulent se diriger vers l'intégration de ces quatre valeurs de base qui, fondent, qui sont les quatre valeurs aussi du moto ministrie AIMSA non-violence, qui sont euh, humilité, respect, tolérance et compassion. Donc voilà, ces quatre qualités, c'est des choses euh, que si on arrive à les intégrer dans notre vie, on se sent beaucoup mieux. Voilà, par expérience, un petit peu ce que, ce que j'essaie de cultiver et ce qui, ce qui m'aide beaucoup dans ma vie et moi personnellement. Et euh, bah, des fois, pour s'aider de... D'aller dans cette direction-là aussi, c'est d'observer euh, dans la nature un petit peu ce qu'il y a. Et euh, en observant le comportement de certains animaux, justement, on peut trouver euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de sagesse. C'est un petit peu le principe, tu vois, des, des animaux, euh, animaux totems. Voilà, dans les traditions chamaniques, il euh, y, euh, y a beaucoup de ça, en fait. Des animaux totems qui viennent nous apporter leurs leur enseignements, leur médecine. La médecine, donc voilà, quelle, quelle pourrait être la médecine du loup <rire> La peur, non c'est pas la peur Gomata, bon c'est vrai, je comprends que que toi ça peut te faire peur, le loup, parce que voilà, il y en a certains qui vont attaquer des troupeaux, mais alors bon, ça reste quand même quelque chose d'assez euh, minime, d'assez mineur en fait, mais euh, voilà, on a toute une image en fait autour du loup et le loup a été très diabolisé finalement pour ça et tué et éradiqué en fait. Euh, par, par, par cette peur, la peur du loup. Voilà, c'est bien connu la peur du loup. Ah, on a tous des contes et tout ça euh, qui, qui font référence à ça. Donc, bah, c'est vrai qu'à l'époque, euh, je sais pas, au Moyen-Âge, disons que tu te promets dans les forêts en France de tomber sur des loups, tu devais pas non plus euh, faire le malin. Mais euh, bon, bah, ça, ça amenait les gens aussi à. Il y a toujours eu des, des prédateurs comme ça dans le. Dans la nature, en fait, et c'est ça qui, qui formate un petit peu le. qui amène l'homme à se retrouver à former société. Que ce soit les, les, les difficultés euh, dues à l'environnement naturel, hein, au climat, aux choses comme ça, ou aux animaux qu'il y a autour, voilà, l'homme a toujours dû devoir s'entraider pour, euh, pour vivre ensemble et pour survivre, en fait, à faire face à toutes ces choses, ces défis, disons, que la nature euh, lui met en face, quoi. Et le loup a aussi. Euh, a vraiment un instinct un instinct social très très fort une vie sociale très très forte en fait donc euh, c'est un petit peu une chose que, que le loup euh, finalement peut nous apprendre aussi c'est comment à vivre euh, comment à vivre euh, en groupe à vivre en société donc on en parlera un petit peu un petit peu plus tout à l'heure euh, dans cette émission et il y a aussi euh, la vie en, en couple tu sais Gomata que le loup en fait c'est un de ces animaux qui a, qui a une partenaire un, ou un partenaire. Voilà, pour les loups femelles, ils ont un partenaire. Les, les... Bref. Et, euh, et donc, la, 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 le loup est un animal qui vit en couple, en fait. Ouais, hein ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vrai que c'est peut-être pas très, pas très connu, mais en fait, le loup a un partenaire et il garde le même partenaire tout au long de sa vie. Voilà. Il y a d'autres animaux hein, aussi qui sont, euh, qui sont comme ça. Il me semble que tu as certains oiseaux, hein, le, le, le corbeau peut-être, euh, du coup, le loup est un de ces animaux en fait qui vit euh, comme ça, et un, un de ses aspects, une de ses qualités, peut-être, on pourrait dire, ce serait la fidélité. Le loup, c'est euh, quelqu'un de très fidèle, et c'est ce qui lui donne en fait sa liberté. C'est pour ça que le loup, tu vois, on a souvent cette image du loup solitaire, mais le loup, il n'est pas solitaire du tout en fait, puisqu'il a en fait sa famille et, euh, et son couple et toute sa, sa famille, tout son clan avec lui dans le cœur, et il sait que le loup est fidèle. Et c'est cette fidélité, en fait, qui lui donne sa force et qui lui donne la possibilité, comme ça, de sortir, en fait, si tu veux, de, de son clan pour aller vers les autres. Parce qu'il sait qui il est, il sait qui est sa famille. Et c'est ça, cette, cette chose-là, cette fidélité qu'il a pour les siens et que les siens ont pour lui, qui lui donne sa force et qui lui permet d'aller euh, loin tel un loup solitaire. C'est ça, pour moi, la vraie médecine du loup solitaire. C'est pas le, le loup isolé, non, non, c'est le loup fidèle qui connaît sa famille et qui est à la force de toute sa famille de son clan. Ouais. Ouais, on aime bien le loup. Tu vois, tu vas commencer à apprécier le loup, toi, single matin. Bon, euh, on va continuer euh, avec un petit titre. Tiens, on va se passer. Donc, on a eu l'album Come the Wolf, le, 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 le titre Out Come the Wolf, et maintenant, ça va être le groupe Out Come the Wolf. Donc, euh, bah ouais, peut-être que c'est euh, peut-être qu'ils tirent leur nom euh, justement de cet album de Rancid hein, parce que voilà, c'est un album qui a quand même marqué toute une génération euh, euh, cet album là. Donc là, on va s'écouter un groupe qui vient de d'Espagne. Alors je sais plus s'ils sont de Barcelone ou de Madrid. Je crois qu'ils sont de Madrid. Donc le groupe s'appelle Outcome the Wolves, c'est un groupe de hardcore. Cette fois-ci, c'est pas très punk rock, bah, c'est plutôt du hardcore old school influencé par euh, Ouais, tous ces vieux trucs des années 80, Negative Approach, euh, Black Flag, Yos of Today, euh, voilà, tous ces groupes-là. Euh, donc on va s'écouter un titre euh, de leur album, euh, ouais, de leur, euh, leur album, c'est le seul album qui s'est sorti, il y a 11 titres dessus. On va se mettre le titre euh, Still Seeking Straight, donc voilà, c'est un groupe Straight Edge hein, aussi. Et, euh, ils avaient sorti euh, deux autres EP après ça, puis voilà, ils n'ont pas, pas fait grand-chose, mais euh, je trouve ça bien classe comme groupe, j'aimais beaucoup. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette playlist aujourd'hui, un petit il, il, il m'a pas mal influencé aussi pour faire cette émission d'aujourd'hui, euh, ce groupe là, donc ça avec grand plaisir que je mets un, un de leurs titres. Voilà, donc euh, on s'écoute le titre Still Sticking Still, Sinking Straight du groupe, cette fois-ci Hot Comes The Wolves. ok, bon voilà, c'était un titre assez court et, euh, et intense voilà, c'est pas non plus le truc des plus bourrins en hardcore qu'on peut écouter euh, ben vous êtes toujours à l'écoute de Radio 666, le magazine AIMSA l'émission Hot Comme The Wolves. Euh, donc voilà c'est un, euh, un petit délire euh, une petite émission spéciale autour du loup et de la médecine du loup donc on a parlé un petit peu d'un de ses premiers aspects tout à l'heure à l'instant qui était le voilà, relatif à la vie sociale du loup euh, sur son aspect euh, sur son aspect de, de fidélité en fait qu'il a pour son, pour son clan pour sa famille pour son, pour son couple et euh, un autre aspect aussi important de du loup ouais, c'est qu'il vit en fait euh, d'une manière sociale et notamment lors de ses euh, de ces migrations on va retrouver euh, bah, dans le clan d'un loup voilà il y a des il toujours euh, voilà chez les animaux euh, cette organisation avec un mâle dominant l'alpha mâle qui, va se, bah qui à un moment donné va venir en compétition avec les autres mâles pour maintenir sa position d'alpha-mâle. Donc voilà, ça peut changer. Après, il bah, y en a qui peuvent partir et fonder un autre clan ailleurs, etc. Voilà, c'est un petit peu comme ça. On pourrait dire que ça fonctionne chez les humains. Malheureusement, l'homme pourrait avoir une autre manière de vivre, ses liens social, mais des fois, il choisit de, de vivre que, disons, avec une conscience pas très humaine, mais animale. Et voilà ce qui, crée, qui génère beaucoup de conflits on va dire, mais euh, toujours est-il qu'on peut en apprendre beaucoup des animaux et que les animaux ont vraiment une sagesse à nous apprendre, c'est pas de, de mettre l'homme de manière supérieure mais euh, voilà, aussi de rappeler aux hommes qu'ils ont un certain potentiel à exploiter et de ne pas se comporter comme des animaux euh, bêtement avec tout le plus grand respect que nous avons pour les animaux bien sûr. Euh, donc ouais, comment le la vie sociale du loup aussi Comment comment elle est organisée Ben on va retrouver c'est ça, un alpha mâle après qui va avoir peut-être différentes, euh, on va pas dire, qui, qui va avoir une, une femelle principale. Après il y aura d'autres 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 personnes qui vont être dans le clan et il y a aussi des des, des des gens plus vieux dans le clan, voilà, donc il y a toute une, une différente famille. Et euh, c'est vrai que j'avais vu, ben voilà, défiler sur, euh, sur Facebook euh, cette, euh, cette photo où on voit une meute de loups qui marche. Alors vous l'avez peut-être vue aussi, elle a peut-être tourné, d'ailleurs j'essaierai peut-être de, de, la, de la rediffuser sur, euh, bah, sur euh, les réseaux sociaux, réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez retrouver euh, bah, toutes les infos sur ce podcast. Alors ouais, voilà, pour faire la petite pub le podcast, il est disponible en réécoute sur Mixcloud. Donc vous allez sur ce site internet Mixcloud de, de streaming mixcloud.com/ahimsa nv. Aïmissa ça s'écrit a h i m s a NV, AINSA non-violence. Et euh, ici, bah, vous pouvez réécouter tous les différents podcasts qui sont diffusés ici en, en direct sur Radio 666 et que vous pouvez réécouter et télécharger à n'importe quel moment euh, depuis votre ordinateur ou même depuis votre euh, smartphone. Euh, puis on est aussi sur euh, Instagram c'est AIMSA.Simon sur Instagram et puis sur Facebook voilà, vous avez le, le, le Facebook de l'association AIMSA non-violence pareil AIMSA facebook NV facebook.com slash AIMSANV voilà pour euh, la petite euh, la petite pub euh, nécessaire désolé <rire> euh, qui nous permettait et voilà, qui est euh, venue en parlant du loup et de son organisation sociale c'est ça donc avec un, un mâle alpha, qui est du coup le, le leader, le chef de la meute. Donc ça peut être un, un mâle alpha ou un, ou un couple, en fait, euh, avec un mâle et une femelle, qui eux vont être bah, les, les, les deux loups, qui vont diriger en fait toute, euh, toute la meute. Voilà Et ensuite après, il bah, y a une structure euh, avec d'autres loups, euh, d'autres niveaux, on va dire. C'est ça, des, rangs qui peuvent être, des loups qui peuvent être plus jeunes ou... Euh, euh, moins, moins dynamique on va dire mais qui ont quand même leur place au sein de, de la meute mais qui vont pas être dans un rôle de, de, de leadership et de, de, de protection voilà alors bon ce rôle de leadership pour le loup il, il va avoir certains avantages ouais. le loup dominant c'est lui qui va avoir accès par exemple peut-être à la nourriture en premier mais il a aussi plus de, de ça dans une meute ces avantages ne viennent pas avec euh, pas des avantages gratuits on va dire ou des privilèges euh, sans, comme ça gratuit comme on peut retrouver euh, faussement dans notre société mais c'est parce qu'il a aussi beaucoup plus de, de responsabilités et de, de, de risques en fait dans, 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 dans son service au quotidien pour la meute et, euh, et donc ce voilà ben y a, y a, en fait je vais vous lire ce petit truc que j'avais vu euh, qui, qui était très joli sur le, le donc on a une image en fait avec une meute qui se déplace ça décrit un petit peu le, le fonctionnement, comme ça, d'une meute de loups, son organisation sociale. Donc, on a sur cette photo euh, les trois premiers, euh, trois, trois loups. On voit au euh, début, donc, euh, c'est des loups qui marchent en file indienne dans la neige. Et les trois premiers sont les, les plus vieux, les plus malades. Ce sont eux qui rythment le groupe. Si ce n'était pas le cas, la meute les distancerait. Et en cas d'attaque, ces loups seraient sacrifiés. Donc ces 5 plus vieux loups sont ensuite suivis par 5 par loups forts et puissants, puis par le reste de la meute et de nouveau 5 loups puissants. Donc on a vraiment, euh, on voit bien sur cette photo en fait, euh, une division entre le, le, les groupes de loups quoi. On voit les 3 premiers loups un peu vieux qui marchent, qui, qui ont du mal à, à marcher, qui rythment du coup la, toute la, la vitesse de déplacement de la meute avec... Euh, le cœur de la meute qui va être protégé par cinq loups, euh, cinq gaillards, cinq loups bien forts. Quoi. Et euh, le dernier loup, bien derrière, est le mâle alpha, le chef de meute. Depuis sa position, il contrôle le groupe, décide de la direction à prendre et anticipe les attaques des adversaires. La meute avance ainsi au rythme des anciens sous le commandement de leur leader qui impose l'esprit d'entête en ne laissant personne derrière. Voilà, donc j'ai reposté cette petite image, si vous voulez, sur euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, voilà, je trouvais ça très beau. Et vraiment, c'est un de ces aspects aussi, euh, une de de médecines du loup en fait, de nous apprendre le, le leadership. Et l'importance d'avoir euh, bah, des personnes, des dirigeants, en fait, qui ont des qualités. Et c'est ça un petit peu, peut-être, qui nous... qui manque un peu dans notre société actuellement. Parce qu'on a des dirigeants qui ont vraiment aucune qualité, qui sont vraiment... qui sont là parce que ils ont... Réussi à prendre le pouvoir souvent par des moyens malhonnêtes, mais euh, qu'est-ce qu'on va faire face à tout ça? On peut vraiment rien faire de notre côté. Moi, je trouve la seule chose qui soit possible à faire de notre côté, et notre seule responsabilité, c'est nous de devenir des leaders, des gens exemplaires en fait, et d'intégrer ces qualités pour être comme des loups en fait, fiers et euh, qui marchent la tête haute et euh, qui sont droits dans leurs bottes. Hein, c'est pas parce qu'il y en a euh, qui vont faire, euh, qui vont à, agir comme des voyous que nous aussi on doit devenir des voyous. Non, 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 non. Comment nous on peut réussir en fait à intégrer toutes ces qualités qu'eux n'ont pas en faisant ce changement intérieur. C'est ça après qui nous, ouais, qui nous, qui nous fera changer de monde, changer de perspective. Hein. Euh, bon, voilà, c'est un petit peu le, petit peu ce message je trouve euh, super intéressant que peut amener le, la médecine du loup euh, en regardant son, son, euh, son organisation sociale. Et euh, bah ça m'amène, on va continuer à écouter un titre, euh, on va rester dans un registre un petit peu de, de hardcore. On va se passer un titre encore s'écouter un titre de D.Y.S.S, le titre Wolfpack, euh, la mode de vous. Voilà, ça, ce titre il est vieux, c'était sorti en 80. Donc là, D.Y.S.S c'est un des premiers groupes de hardcore euh, dans la région de Boston. il venait de Boston. Euh, donc ce titre, euh, c'était dans les années 83, 82, 83, euh, donc très très vieux, hein, des, vraiment dans les débuts de la scène américaine, il euh, y a bah, ce titre excellent Wolfpack, j'aime beaucoup. Et euh, bah à l'époque, ouais, c'était ils étaient super jeunes. Les maillots du groupe, hein, ils avaient quoi 15-16 ans, je crois, quand ils jouaient. Hein. Donc voilà, toute cette scène a été vraiment très émergente, très très jeune. Et euh, bon ils ont continué après à sortir certains albums. Mais euh, bon, pour moi, ça reste un truc assez mythique. Celui-là, DYS, cet album Brotherhood. Et euh, le titre, Wolfpack, qu'on s'écoute à l'instant. Vous êtes à l'écoute de Aïmsa sur euh, Radio Triple Voilà, C'était D.Y.Cest à l'instant, vieux groupe de Boston, euh, avec le titre Wolfpack. Qui, euh, ça, ça me faisait penser aussi à euh, bah, la, la, la médecine du loup, une des médecines du loup. Euh, on parlait de la, de la fidélité tout à l'heure. Et euh, on pourrait retrouver un petit peu aussi ce, je sais pas, la, la fierté ou la noblesse. Ça, il y a beaucoup de noblesse, en fait, hein, dans, dans le loup. Quand on regarde des, des photos de loup, il a vraiment une, une allure très, très noble, en fait, et, et respectueuse et euh, ça la fierté c'est pas de confondre fierté et orgueil alors ça je le dis pour moi <rire> ah, bien souvent aussi euh, je dis les choses pour moi et euh, ouais une de ces un des trucs du loup par rapport à ça aussi c'est une différence entre le loup et le chien on pourrait dire comme ça pour expliquer c'est que le... le chien on peut dire il est facile à apprivoiser vous lui donnez un petit biscuit, un petit sucre et euh, ça y est, il est tout content, il est tout fier, et il vous suit partout pour avoir son petit sucre en plus quoi. Le loup, vous pouvez pas faire ça avec un loup quoi. Vous avez beau essayer de l'amadouer ou quoi, il est très malin, il n'y a pas ces, ces sucres comme ça. Voilà, le loup, c'est vraiment aussi la médecine de l'intégrité. C'est pas des choses qu'on attrape facilement, mais euh, quand on les a, elles sont durables et elles sont authentiques et sincères. C'est l'intégrité incarnée le loup. On retrouve ça, du coup, cette fidélité, cette euh, noblesse de caractère en fait chez le loup, où euh, vous devez mériter et gagner sa confiance, mais une fois que sa confiance a été acquise, vous l'avez à vie, et c'est ça aussi qui forme euh, quelque chose, un groupe euh, fort et solidaire, on sait qui, qui sont à nos côtés, et euh, on, peut faire, on peut faire confiance aux ans qui sont à côté de nous, on sait qu'ils ont, euh, ont nos arrières, et nous on assure leur arrière. Et euh, de cette manière, euh, on peut avancer de manière forte et, et unie dans l'unité. Voilà, c'est ça qui fait en fait la, la force d'un groupe et de, de cette médecine du loup aussi. Cette, euh, ouais, là encore cette euh, cette fidélité et cette euh, cette confiance, la valeur qu'on donne à la, à la confiance qu'on a dans les autres et dans les liens qu'on établit avec les autres. Bon, sinon ça va, Gomata? Ouais, tu commences à avoir un petit peu moins peur euh, du loup maintenant que tu commences à le connaître un peu plus, non euh... Bah ouais, c'est ça. Bah, c'est en connaissant les choses qu'on arrive à, à ne plus en avoir peur, en fait. Et on se rend compte que qu'il n'y a rien à craindre de, de plein de choses. Hein. Mais on nous instille en fait de, des, des choses comme ça qui nous conditionnent et qui nous font peur et qui nous font passer à côté de, de plein de choses. Après. Euh... Bon, voilà, c'est euh, comme je disais un peu en début d'émission aussi, tu vois. C'est euh, par exemple, toi, ton cas de la, la vache. Comment la, la vache vit avec l'homme Sont apprivoisés aussi les deux. Et c'est ça en fait. Il y a une espèce de une relation et un lien, euh, un pacte, si on peut dire, tu vois, qui est établi aussi entre le, entre l'homme et ses animaux domestiques. C'est que l'homme va protéger ses animaux domestiques comme la vache. Il y a cette relation qui est là, qui est en place. Et euh, la vache aussi va venir, ben, en un sens, protéger l'homme. Et euh, dans le cas de la vache, dans les textes anciens de, de l'Inde, dans les Védas, ils disent qu'il y a vraiment un, un lien très étroit entre l'homme et la vache, si bien qu'elle est considérée comme sacrée, la vache, en Inde. Le, les, les vaches sacrées sont considérées comme une, comme une mère. Et comme une mère, elle apporte son lait. le lait de la vache. est très très important dans la diète végétarienne védique car ça vient apporter une, bah des protéines en fait, qu'on ne peut pas avoir ailleurs. C'est vrai que quand vous avez un régime végétarien, ce qui manque un petit peu, bah c'est la source de protéines, mais en ayant un régime lacto-végétarien, ça fait en sorte qu'on bah a toutes les protéines en fait, qu'il nous faut et ça donne quelque chose de, de très durable. Quoi. Donc euh, voilà, bah merci Gomata, merci pour tout, pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu nous offres. Hein. Et euh, oui, moi aussi, bah, je suis d'accord, hein, C'est triste aussi de voir le, la place qui est donnée aux vaches aujourd'hui dans notre société où elles sont vraiment très, très exploitées, très maltraitées, hein, Si bien que, bah, certaines fois, leur lait devient, devient du poison, devient très, devient mauvais pour le, pour les hommes, parce qu'il a été, euh, parce que les vaches sont très maltraitées. Et euh, donc bon, voilà, si vous consommez du lait, essayez de, de le faire, euh, dans plus grand respect euh, qu'il soit euh, pour la vache en ayant une pensée pour elle et en priant euh, pour euh, toutes les vaches qu'elles se trouvent euh, dans, de, dans de bonnes conditions en les... oui, Gomata aussi vous, vous remercie pour ça donc on est toujours dans notre émission euh, dans notre émission spéciale Outcome the wolf on va maintenant partir euh, on va aller du côté euh, du loup qui se trouve dans les steppes de Mongolie oui, parce qu'il y a une culture, euh, une culture chamanique aussi euh, bah, très importante euh, là-bas. D'ailleurs, le mot « chaman » vient de, vient de, 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 ce, de cette langue-là. Et chez eux, le loup prend aussi beaucoup d'importance. Bon, bon, je vais vous en parler tout à l'heure, parce que là, ça fait encore beaucoup de blabla. Mais euh, pour s'introduire, du coup, dans la culture chamanique, maintenant, du loup des steppes de Mongolie, je vous présente le titre de, le titre Wolf Totem de The Who je sais pas si je prononce bien le nom mais c'est un groupe originaire de, de, de Mongolie un groupe de, de métal, de folk metal. voilà ils jouent vraiment avec des instruments traditionnels mongols et aussi avec ce chant typique de Mongolie, vous savez le chant, euh, le, le chant guttural euh, donc euh, voilà un, je trouvais ça mixé comme ça du métal on n'a pas écouté souvent de métal encore dans ces émissions mais j'avais bien, bien kiffé ce, ce groupe quand je l'avais découvert avec, euh, bah avec ça, mettant en pratique le, le throat singing qu'on euh, bah ouais, qu peut retrouver pas mal aussi dans le métal, mais d'une manière euh, peut-être un peu moins disons, traditionnelle et, et un peu moins belle. C'est vraiment, vraiment beau. On va se passer pas mal de... On va finir en fait l'émission avec, euh, avec de la musique un peu plus comme ça. Mais là, tout de suite, on s'écoute le titre Watch the Thème de The Who. Voilà, Là on est vraiment dans les steppes de Mongolie hein, où le loup euh, est très important là-bas, vous savez pourquoi en fait il y avait un ben, des grands personnages aussi de cette culture euh, mongole, c'était Genghis Khan Genghis Khan avant d'être euh, le, le grand empereur et le grand roi qu'il qui, qui, qui a, qui a été hein, il a quand même réussi à unir toutes ces différentes tribus qui étaient, euh, qui étaient divisées, donc là on retrouve encore un bel exemple de leadership inspiré du loup il était appelé le loup bleu Genghis Khan ou euh, Temujin avant de s'appeler euh, Genghis Khan, qui est un titre euh, honorifique, c'était euh, Temujin son nom. Et, euh, et voilà, en fait, la légende dit qu'en fait, il est il est issu de de l'union entre un loup bleu et un et un cerf qui représente euh, et un cerf, enfin pas un cerf, mais une, une biche, voilà, qui représente un peu la, la féminité et, et le loup bleu, bah, l'aspect masculin euh, suprême, quoi, chez les Mongols. Le loup bleu était vraiment bah, un animal, euh, était un, un animal mystique en fait, et euh, qui serait une représentation de Tangri. Tangri, c'est comme ça qu'ils appellent le, le grand esprit, en fait, si on peut dire. Ou, ou, euh, voilà, c'est le grand ciel bleu, en fait, le ciel, le grand ciel bleu inclusif qu'on a tous au-dessus de nous, qui est no, notre père à tous, qui nourrit, euh, qui donne la vie à tous. C'est le Tangri, il s'appelle le nom qu'ils ont donné euh, les Mongols et euh, qui, prend une de ces qui, une, qui se manifeste aussi sous la forme du loup bleu, dont euh, Genghis Khan aurait été donc un, un des descendants du loup bleu. Voilà un petit peu aussi euh, ce qu'on pouvait dire euh, sur le loup dans, dans cette culture mongole qu'on qu retrouve et qui est, très, euh, qui est très jolie, qui est très riche. Hein. Beaucoup de sagesse aussi là-bas. Alors voilà, alors, Genghis Khan, il n'est pas à confondre avec Attila. Attila le 1, c'est lui, c'était plus dans les... Euh, euh, au, dans les années 400, enfin 400 euh, après Jésus-Christ, lui, euh, Genghis Khan, il est plutôt du euh, en mille, euh, 12e siècle en fait. Donc voilà, c'est un autre, euh, c'est une autre temporalité. Ils viennent du même endroit, mais c'est pas les mêmes personnages, hein, que ça soit clair. Il euh, y a un très beau livre, le euh, ben, Loup bleu, qui parle, qui est la biographie un petit peu de, de Genghis Khan. Voilà, euh, si ça vous intéresse un petit peu plus de connaître <rire> toutes ces histoires. Et le, les terres qu'avait conquis euh, Genghis Khan, c c ça a été le plus grand empire euh, jamais conquis hein, qui avait quand même réussi à, bah, à, à réunir et à, et à unifier et euh, ça allait jusqu'en Europe hein, jusqu'en jusqu Hongrie il me semble et euh, d'ailleurs je regardais ça l'autre fois aussi en Hongrie il y a un petit peu des restes de cette, euh, de cette influence mongole qu'on retrouvait beaucoup là-bas euh, et qui, qui est toujours vécu en fait à travers euh, l'archerie je m'étais intéressé un petit peu à ça, au tir à l'arc, à cheval. Et euh, on a euh, Kassai Laros, qui est un, un archer et cavalier de, de Hongrie, qui a recréé en fait tout un village comme ça de, où ils vivent un petit peu comme, comme, dans, le, comme dans le temps, avec euh, toutes les traditions, et surtout en fait l'archerie qui est mis comme, comme un art martial, le tir à l'arc, à cheval. Et euh, c'est impressionnant. Hein. On les voit, ils tirent des flèches à une vitesse, euh, une flèche toutes les secondes donc je sais pas si vous vous rendez compte mais ça fait euh, pour avoir une cadence comme ça au tir à l'arc hein, c'est quand même impressionnant et, euh, et puis bon, on retrouve aussi un petit peu bah, toutes ces techniques euh, euh, il, fait, il a fait beaucoup de recherches sur les techniques et sur l'équipement qu'avaient euh, les mongols justement lors de cette conquête qui a été un des éléments décisifs en fait euh, pour Genghis Khan d'assurer en fait son son empire c'était à travers le à travers le, la pratique de la cavalerie et l'expertise le, qu'ils avaient en, en tir à l'arc notamment. Quoi. Voilà, pour ceux qui s'intéressent un petit peu le, le tir à l'arc, c'est vrai que je suis assez fan de, de ça et puis aussi de ces vidéos d'un autre gars des, euh, des Pays-Bas avec toutes les recherches de Lars Anderson, voilà. Si ça vous intéresse aussi, vous pouvez regarder euh, Lars Anderson, c'est ah, incroyable ce qu'il fait en archerie, c'est vraiment le, le tir à l'arc hyper rapide et intuitif. Bref, bon, on va se repasser, euh, je crois qu'on va s'écouter le dernier titre euh, de l'émission d'aujourd'hui. On va rester euh, toujours dans, dans les plaines de Mongolie, cette fois-ci un petit peu plus au, au nord. On va partir euh, bah, du côté de la Russie, on va s'écouter euh, le groupe Altai Kai, qui est euh, bah, fait par les gens de, de cette région de l'altaï Donc c'est encore de la musique euh, traditionnelle. Euh, cette fois-ci, euh, pure traditionnelle, c'est pas un, un mix moderne comme euh, The Who qu'on a écouté tout à l'heure. Là, c'est vraiment de la musique folklorique euh, de l'Altaï avec euh, bah, ce chant euh, guttural et des très très beaux instruments faits avec euh, des violons, et des guitares en, en crin de cheval. Voilà, on s'écoute euh, on, bah, on un titre d'Altaï Kai. Je vous invite à aller voir aussi d'autres vidéos si ça vous plaît. Voilà, vous pouvez aussi regarder le groupe euh, tout. Voilà, qui est un groupe très connu aussi euh, dans ce style de musique. Et le morceau qu'on s'écoute qui s'appelle Kai Eh bien voilà, les amis, on va arriver au terme de cette émission euh, spéciale, euh, l'émission Hot comes the Wolves. J'espère que ça vous aura plu. Euh, bon, ben, C'était un truc euh, nouveau pour moi à faire, j'ai trouvé ça très sympa. J'espère que vous avez pris ben, aussi autant de bon temps. Euh, à l'écouter que moi j'ai eu, eu à le faire euh, donc on va se quitter en écoutant euh, on va se repasser un petit, euh, une petite histoire pour terminer, je vais vous laisser avec ça après je mettrai un petit titre musical de Nurtout, hein, pour terminer euh, jusqu'aux une heure d'émission et on va s'écouter, une on termine avec une histoire amérindienne qui nous est contée par euh, Rasa Alila c'est euh, une, une histoire amérindienne du loup noir et du loup blanc voilà, donc c'est une, une histoire de sagesse que vous pouvez retrouver euh, sur euh, sur Youtube. Il y a toute une chaîne Youtube qui s'appelle Radakripa Kripa Mission. Et sur euh, Radakripa Kripa euh, Youtube, vous retrouvez en fait euh, plus d'une centaine de vidéos sur un petit peu la sagesse ancestrale. Euh, de sagesse ancestrale des Védas et aussi bah, du monde entier il voilà, y a une petite playlist euh, histoire de sagesse d'où vient en fait cette, euh, ce, cette, ce conte du long, du, sur le loup noir et le loup blanc et vous pouvez en retrouver plein d'autres sur cette chaîne Youtube voilà et également ces podcasts je vous disais tout à l'heure vous les retrouvez sur mixcloud.com mixcloud slash et aussi sur Youtube voilà, maintenant on les met sur Youtube donc on doit supprimer toutes les musiques donc vous avez un plus que la partie euh, euh, parler et puis euh, bon quelques petits morceaux de musique mais vous avez ça aussi sur la chaîne Youtube de AIMSA non-violence donc Youtube AIMSA NV. AIMSA ça s'écrit A-H-I-M-S-A voilà c'était tout les amis et bien je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne fin de, un, de week-end on se retrouve dans deux semaines c'est ça Gomata Ouais, on va être tous les deux encore la semaine dans deux semaines. Go Mata vous souhaite une très bonne fin de week-end aussi. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine fois, et en attendant, prenez soin de vous, et prenez soin les uns des autres. Peace. I got the PMA, positive mental attitude.
1: Les Indiens d'Amérique racontent dans leur tradition une histoire de sagesse très ancienne qui nous aide à comprendre nos habitudes intérieures. Elle explique que dans le cœur de chaque personne, il y a deux loups, un loup noir et un loup blanc. Le loup noir représente toutes les tendances dont nous voulons nous libérer, comme la jalousie, la colère, l'avidité et l'arrogance, et le loup blanc, représentent les habitudes positives de générosité, de compassion, d'humilité et de tolérance. Ces deux loups, disent-ils, se battent constamment l'un contre l'autre dans notre cœur. Parfois, l'un prend le dessus, parfois l'autre. Lorsque les Amérindiens racontent cette histoire, ils la terminent en demandant lequel des deux loups va gagner puis répondent, celui que nous choisissons de nourrir. Nous nourrissons les loups selon les choix que nous faisons. Lorsque nous faisons le choix d'exprimer de la compassion et de vivre avec intégrité, nous nourrissons le loup blanc qui prend des forces et nous ne donnons rien au loup noir. Lorsque nous faisons le choix de vivre pour nous-mêmes, de haïr, d'en vouloir à quelqu'un ou de le jalouser. Nous nourrissons le loup noir qui prend des forces et nous ne donnons rien au loup blanc. Parfois, cela est plus facile à dire qu'à faire car le loup noir peut être devenu si fort que ses hurlements assourdissants contrôlent nos actions. Pendant ce temps, le loup blanc, faible et sous-alimenté, n'est qu'un gémissement dans le coin de notre conscience, que nous avons même du mal à entendre. Beaucoup d'entre nous peuvent en faire l'expérience dans leur vie, une habitude dont nous voulons nous défaire, une habitude que nous essayons depuis si longtemps de surmonter, mais contre laquelle nous ne trouvons pas la force ou la volonté de lutter. Mais il y a une résolution à cela. Nous devons simplement commencer à nourrir le loup blanc. Donnons-lui le courage et la confiance de se battre à nouveau, grâce aux petites décisions que nous prenons à chaque instant. Car ce sont ces petites décisions qui commencent à le nourrir. La vie nous donne le choix d'être cruel ou gentil, malhonnête ou honnête, avare ou généreux, vengeur ou pardonneur. C'est un choix que nous avons à chaque instant. Tel est le combat entre le loup blanc et le loup noir qui existe à l'intérieur de notre cœur. Lequel des deux va gagner Celui que nous choisissons de nourrir.